0: Abacuque, capítulo 1, versículo 1, também diz assim, não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito assim: o peso que viu o profeta Abacuque, diga assim: misericórdia, a negócio já tão fácil ainda ver, quando vê, ainda é um peso, ainda diz assim, o que, que, ele, que, que ele fez? Até quando, Senhor, clamarei eu e Tu? Não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Por essa razão, me fazes ver. O que, que ele disse que ele via? E o que mais? E vexação. Muda essa linguagem aí só para o pessoal entender, irmão. Não sei porque o pessoal, quando traduziu, colocou essa, essa palavra estranha aí, mas ela é bem conhecida de muita gente. Pode mudar aí para a NVI, por favor? Muda aí, só esse, só esse versículo aí. Eu quero mostrar para você aqui, que às vezes é bom você ter uma, uma palavra, né? uma, uma Bíblia para você estudar, só para você compreender melhor. Então, tá lá. Ó. Até quando me fazes ver? O que, que ele disse que ele via? A injustiça e a maldade. A destruição e a violência diante de mim. Então, o que, que ele disse que ele estava vendo aí? Até quando eu vou ver? Até quando a injustiça vai prevalecer? Já era para ter mudado, já era para ter consertado. Até quando eu vou ver a violência? Até quando vai ser isso? Só tem um prazo, só tem um dia que isso vai acabar? <risos> Então, vamos lá. Você pensa, que, você pensa que é só você que sofre, irmão? Então, diz assim, vamos lá, versículo 4. Por esta causa, a lei se afrocha e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Diga assim, graças a Deus. Isso, agora olha para cá, deixa a sua Bíblia quietinha aí. Olha para cá agora, você já leu. Não, mas eu quero ler o resto, que eu achei legal aqui. Leia na sua casa. Na, na igreja, é para a gente analisar, é para a gente estudar, é para a gente ver. Na sua casa, você lê, né? porque tem pessoas que, às vezes, eles ficam lendo. É gostoso, você começa a ler a Bíblia, dá vontade de lendo mais, lendo mais, lendo mais. Mas o bom não é só você ler uma grande quantidade, mas entender aquilo que você leu. Como, por exemplo, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, tinha um, um camarada que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Aí Deus arrebatou Felipe, levou Filipe até onde ele estava, lá na carruagem, ele era do alto escalão do governo. E ele estava lá lendo. Filipe chegou para ele com essa pergunta: entendes tu o que lês? Ele disse assim: como é que eu vou saber se o profeta está falando dele, está falando de outro? Eu não entendo de quem que ele está falando. Pois é. Então, Deus não quer só que você leia, Ele quer que você entenda. O problema, por exemplo, é que tem gente que, às vezes, quando eles, eles vêm para a igreja, o pastor diz assim, abra a sua Bíblia e abacu o capítulo. Estava lendo ontem, mas não entendeu. Deus é tão bom que hoje vem trazer a explicação. Mas a pessoa diz, li isso ontem. O camarada também estava lendo, mas não entendia. Então, o que que o que que o Filipe foi fazer? Se ajuntou a ele e foi explicar de quem é que se, de, de que que se tradu, tra, é, é, significava aqui, de quem que era que o profeta estava falando. E quando o camarada entendeu que eu acho, por exemplo, é minha crença, irmão, eu sou meio esquisito, talvez não, não... Eu não sou, por exemplo, tem pessoas, um dia um irmão chegou comigo e falou assim, pastor, eu gosto muito dos seus cultos, suas pregações, mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do senhor, que o senhor deveria corrigir. Eu falei, pode falar, irmão, estou aqui para ouvir. Se o irmão tiver razão, poxa, consertar é o que a gente precisa. Ele falou assim, o senhor precisa fazer apelo, pastor, chamar as pessoas para aceitarem Jesus. Eu falei, irmão, quais dias você vem aqui na igreja? Ele falou, eu venho quarto, eu venho na sexta e vem no domingo. Eu falei, o senhor escuta as minhas pregações? Ele falou, escuto, tem tudo anotado, gosto muito. Falei que o senhor gosto muito de suas pregações, é por isso que eu venho aqui na igreja, que eu quero aprender. Aprendo muito com o senhor, mas o senhor erra nisso, que o senhor não chama. Eu falei assim, você tem certeza que eu não chamo? Ele falou, tem, que eu nunca vi o senhor fazer um apelo. Quanto tempo eu passo pregando? Ele falou, ah, tem dia que o senhor prega até uma hora. Pois é, para que apelo melhor do que esse? Porque chamar as pessoas lá na frente para poder ir lá, aceitar Jesus e depois não fazer nada com o que aceitou, acho que é chover no molhado. É? Então, quando o Filipe ensinou para esse homem... Ele olhou para Felipe e disse assim: O que é que me impede de ser batizado? Felipe disse: Se você crê de todo o coração, não tem impedimento nenhum. Já tinha um poço lá, já tinha uma água, o camarada já foi lá e batizou. Tem pessoas que às vezes estão escutando pregação há anos e não se batizam. Já aceitou Jesus em várias igrejas onde já foi e não largou os erros que sempre praticou e ainda diz assim, eu sei que eu estou errado, preciso consertar. Oh, meu querido, então, significa que você está ouvindo, como diz a minha mãe, ouvindo por aqui, saindo por aqui. Você precisa ouvir por aqui e trazer para cá para colocar na prática aquilo que foi falado. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, esse texto, o profeta começa dizendo assim, olha, Peso que viu o profeta Abacuque. A palavra de Deus, ela é como uma marreta. Ou, ou a expressão do texto fala um martelo. Mas você já viu quebrar pedra com martelo? Já viu? Difícil, né? Meio complicado. Geralmente, quando você quer quebrar uma pedra, você pega uma marreta. Então, a expressão correta do texto seria. A, a, a palavra de Deus é como a marreta que esmiuça, que despedaça a pedra. Então, ela tem um peso. Quando você ouve a palavra de Deus, você vai estar habilitado para fazer duas coisas: para seguir ou para rejeitar. Mas você vai estar consciente. Por quê? Porque Deus nos pega de uma forma que a gente não tem como. A gente não entender o que, é que Ele quer. É quando Ele anula as nossas desculpas, é quando Ele anula o nosso descaso, é quando a gente fica no chamado beco sem saída. A gente, Ele quebra, tira os nossos argumentos, a gente não tem como argumentar e não tem como falar nada. Essa palavra é pesada. Porque Deus te pegou direitinho, te botou no canto e deixou você sem saída. A única saída que você tem é aquela palavra que ele te falou. Se você não seguir ela, você está perdido. É por isso que o profeta falou do peso da palavra. Por quê? Porque olha a situação que estava o profeta Abacuque, ele era judeu. E Abacuque significa abraço, tá, irmão? Só que Abacuque está desconsolado que nem Deus para ele estava abraçando ele. Nem Deus o abraçava. Você vê que Abacuque era judeu, nem era brasileiro. Para dizer assim: ah, nesse país a gente vê de tudo, esse país tudo acontece. Não, Abacuque era judeu e estava acontecendo lá naquela época. Então quando você olha hoje e você vê ou você passa por alguma coisa, alguém já passou antes de você. Alguém já viveu aquilo antes de você. Você não é o único. E, principalmente, o Senhor Jesus, que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Então, Jesus já passou. Outros profetas, outros crentes, em outras partes do mundo, que você não sabe a história deles, talvez estão vivendo. Pedro diz que as mesmas aflições se cumpre também nos vossos irmãos pelo mundo afora. O que eu hoje estou passando, o que você hoje está passando, tem alguém na Austrália, lá na Oceania, tem alguém lá na Ásia, tem alguém é, lá é, na, 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 para outro na Europa, na, vai ter alguém aí para todo é lado, espalhado, que está vivendo isso. Pessoas que talvez nunca vão ouvir o que eu estou falando aqui. Mas está passando. A mesma coisa que Abacuque que passou, a mesma situação que Abacuque que viveu, porque o diabo é o mesmo, só muda as pessoas e os lugares. O inimigo né? não é outro, não, é o mesmo. Então, da mesma forma que ele trabalhou em cima de pessoas de Deus para fazer elas desistirem, para fazer elas pararem, para fazer elas desviarem, para fazer elas abandonarem a fé. Ele também vai trabalhar em cima de mim, vai trabalhar em cima de você para isso, porque o desespero de Abacuque é: até quando o Senhor clamarei eu? Ou seja, Abacuque já estava, já estava já para pegar Deus pelo colarinho, né? Espera lá, eu estou orando. Eu estou buscando, alguns dizem até, eu estou jejuando. outros dizem, eu sou patrocinador. outros dizem, eu sou dizimista, eu dou oferta. Pergunta o pastor para o senhor ver. Eu levanto de madrugada, pastor, toda madrugada eu vou lá para a minha sala, eu oro, eu vou para o meu quarto, eu falo com Deus, eu busco a Deus. Mas eu não estou vendo resultado das minhas orações, eu não estou vendo progresso, eu não estou vendo nada que está acontecendo. Bem-vindo. Está tudo dentro do normal. Pastor, mas se está tudo dentro do normal, onde é que Deus está, que Deus não age? Eu estou orando, para que eu estou orando? É isso mesmo. O demônio quer que você pare, achando que não adianta orar, porque nem Deus. Aliás, se você prestar atenção, você vai ver que, depois de 40 dias, Jesus jejuando no deserto, Chegou o diabo e disse assim, se tu és... O que estava que querendo colocar em Jesus? Dúvida de quem Jesus era. Por quê? Se você é filho, tu tens um pai. E se tu tens um pai, por que, que o teu pai não deu pão você para comer? Ou seja, Jesus, esse seu pai é mau. Se ele fosse bom, ele não está vendo que você está com fome? Por que, que ele não te deu pão? Assim tem hoje, o demônio chega para você de outra forma. Você fica aí nessa besteira indo para a igreja, seu marido até hoje não voltou para casa, você está aí doente você está aí desempregado, você fica indo para a igreja atrás de pastor, pastor só quer seu dinheiro. Aí você diz, aí parece que é mesmo, porque... Não, eu já até conversei com o pastor, o pastor já até pôs a mão na minha cabeça. Tem uns que já pegou, passou no corredor do sal grosso, outros já pegou a ruda, botou no negócio, Outro já fez o descarrego, outro já queimou tudo fazendo fogueira, Outro já, já olha azul, roxo, amarelo, vermelho, olha de tudo quanto é cor, e o negócio, pastor, não muda. Acho que esse negócio não funciona mesmo, não. Estou sendo enganado. Não tem nem como entrar, né, irmão? Lá no, como é que chama aquele órgão lá do consumidor lá? No PROCON. Como não tem como entrar no PROCON? Nós vamos falar com quem? Ou oh, eu já fiz muito essas orações? Eu faltei virar um cabrito subindo no monte. pai. Ainda, ainda era assim, né? Porque Deus te ouve em qualquer lugar, mas para potencializar a oração, o crente diz assim, forte é a oração no monte. Você precisa ir. Se você for no monte, orar, irmão, é forte mesmo. Se você for no monte de Santo Antônio, você tem que ser forte para você subir. E para descer, você ainda tem que ser mais forte ainda, porque o negócio dói na subida e na descida. né? Me faz lembrar do missionário que diz assim, graças a Deus, Deus me ouve de casa. tem hora que eu fico pensando assim, o que, que eu vim caçar aqui, mas claro, eu não vou lá para potencializar a oração, eu não vou lá para isso, eu vou porque eu aprendi desde lá do começo e eu gosto, mas não que Deus só vai te ouvir lá, e muitas vezes eu já fui no monte, irmão, que eu estava só plantando, não estava colhendo nada não, como eu estou te falando. Eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu clamava, ia para a igreja segunda, quarta, sexta e domingo E sabe como é que eu estava? Desempregado, passando necessidade, com a vida no gargalo Deus dava o almoço e eu tinha que esperar o jantar porque ele não mandava Por que senhor não manda logo tudo de uma vez? E aquele negócio, mas por que que minha vida está assim? Por que que as coisas não andam? Por que que o negócio não resolve? E eu estou orando, pastor, não estou entendendo o que está que acontecendo comigo. Você não está entendendo, não? Eu também não, e nem Abacuque. Abacuque também não entendeu por que que ele orava. E quando, quando, ele, quando ele orava, o que que ele via? Ele só via o quê? Ele via maldade, injustiça, ele via, ele enxergava sofrimento, ele enxergava dor, ele não via o milagre, ele não via a resposta, ele não via a solução. Já viu que, às vezes, você começa a orar e, ao invés de melhorar, piora? Pensando alto para o vizinho ouvir, diga assim... Agora eu estou vendo que isso é normal. Por quê? Porque Abacuque clamou, ele orou, mas não é? eu me lembro que eu estou rindo porque eu orava, aí eu dizia assim, agora vai, vai melhorar. Irmão, quanto mais expectativa eu criava, mais frustração eu ficava. Meu Deus! Um dia, um dia eu, eu digo para você, se Deus aparecesse, eu ia fazer com ele igual o Jacó, ia segurar ele. Não, só não vai sair daqui. O negócio ia ficar ruim para ele, irmão. Eu ia me embolar com ele, eu ia embolar com ele em qualquer lugar, porque eu já estava, já perdendo a minha paciência com aquela situação que não se resolvia. E ao invés, quanto mais eu falar, não, agora eu vou, né? eu vou. Eu vou levantar mais cedo, porque eu ouvi os caras falar assim, ó, oh, três horas da manhã é a hora. Se alguém chegasse e falasse comigo, não, a hora é meio-dia, por meio-dia eu estava lá. Não, é 18 horas, não, é meia-noite que Deus escutou. Então, eu estava lá, a hora que fosse, porque eu precisava que Deus agisse. Agora, espera lá. Pastor, se ele estava clamando, se ele estava pedindo, se ele estava nessa situação, por que, que Deus não interferia? Porque deixa eu falar uma coisa para você, muitas vezes a resposta de Deus para você é o silêncio. Tem um ditado popular que diz assim, quem cala, consente. Deus não está ignorando os seus propósitos. Deus não está ignorando a sua oração. Deus somente está em silêncio. Faz a gente lembrar, por exemplo, do profeta Elias. Elias, ele ressuscitou o filho da viúva, Elias teve milagres poderosos de interferência divina na vida dele. Elias fez fogo descer do céu, arrancou a resposta trazendo fogo do céu no Monte Carmelo. Elias trouxe a chuva de volta depois de três anos e seis meses que não chovia. Ele faz sete orações até a chuva descer sobre a terra. E depois, quando Elias disse assim, agora tudo vai ficar bem, veio a Jezabel e disse, agora eu te mato. Me faça os meus deuses se eu não matar você, igual você matou meus profetas. Quando Elias achava que ia ficar tudo bem, como é que o negócio ficou? Aí que a coisa pegou fogo, irmão. E o que, que Elias faz? Ele foge. O que, que o diabo quer que a gente faça, irmão? O que, que ele queria que Abacuque fizesse? O mesmo que Elias fez. Porque quando você foge, o que que fez Elias fugir? O que fez Elias fugir era o medo. O que, que Satanás também estava colocando no coração de Abacuque? O medo. Você está vendo a violência, você está orando, ó, mas caiu uma bomba do lado da sua casa. A próxima vai cair. Não, se caiu no quintal, então, a próxima vai ser no seu quarto. Você viu? Está chegando perto. ó. Se eu fosse você, esse negócio não vai dar certo. Você está vendo que essa coisa aí, por exemplo, eu me lembro que na, em 2020, naquela época, turbulência, turbulenta, muita gente falava assim, ó, você pode ser o próximo. Meu irmão do céu. O que eu mais tive trabalho com os crentes era de acalmar eles. Tinha dia que... A gente não dava conta, eu tive que passar para vários pastores para estar acompanhando, porque a gente dizia: ó, oh, a gente não pode estar aí, mas a gente está aqui. Então, pega o telefone, deixa seu telefone perto de você, a gente vai estar sempre em contato. E todos os dias a gente passava, falava, dava, mandava mensagem, perguntava, está tudo bem? Como é que você está? Ah, não estou sentindo nada, graças a Deus. Tá, animando as pessoas. Por quê? Porque o, 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 o que o diabo quer é colocar o medo no nosso coração, porque quando você fica com medo, você foge. Você não quer enfrentar as adversidades, você não quer enfrentar os problemas, você quer fugir, como se a, fugir vai solucioná-los e não vai, porque os problemas, eles irão atrás de você para onde você for. Você vê que a, a Jezabel ameaça matar o Elias, e o que é que Deus ficou? Silêncio. Deus não falou nem tico, nem taco, nem vai, nem sai. Quando Deus não está te falando nada, o silêncio já é a resposta, fica quieto. O que, que Moisés mandou o povo de Israel fazer diante do Mar Vermelho? Aquietai-vos e sabei que esses egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver na vida de vocês. Mas era primeiro, antes deles deixarem de ver o, o, o faraó no seu encalço, Primeiro, era necessário que eles se aquietassem. Agora, como é difícil aquietar com o um inimigo fustigando seu cangote, não é? É difícil. Não é uma coisa fácil de ser feita. Mas por quê? Você vê, por exemplo, Moisés não estava clamando a Deus lá no Mar Vermelho? Estava. E Deus estava fazendo o quê? Calado. Deus estava ignorando eles? Não. Não o silêncio de Deus já era resposta, porque era para eles ficarem quietos. Se você, eu vim trazer a resposta para você, se você está orando, se você está buscando, se você está vindo na igreja procurando de Deus algo, mas não está acontecendo... Pastor, parece que Deus não olha para mim, Deus não me ama, parece que Deus não me atende, Deus não me responde. Eu quero te dizer, fica quieto, porque Deus está trabalhando e a resposta virá. O que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor. Só que o que, que acontece com a gente? A gente fica no desespero. Mas sabe, pastor, que tem tempo que eu estou assim nessa luta. Tem tempo que eu estou nessa batalha, nessa dificuldade, mas eu não vejo progresso, eu não vejo melhora. Calar. Quando Deus mandou Josué rodear Jericó, Deus deu um esparadrapo para colocar sabão. Não, esparadrapo a gente tira. É o super bonde. Moisés, ou Josué... Ninguém vai dar um pio, quero silêncio total Por quê? Porque Deus trabalha no silêncio, não na sua agitação Voltando para o Elias O Elias corre lá para o deserto, está lá desesperado Vai o anjo de Deus, dá água para ele, dá pão Ele dorme de novo, o anjo volta de novo, água, pão Volta, doutora dormir, água, pão e levanta Olha, levanta porque seu caminho ainda é longo Acabou não Deus não quer que você pare. Quer dizer para você, continue, estamos quase lá. Para não. não. Não tem a música que diz, eu vou chegar lá, eu já caminhei bastante, pois é. Ué, depois de tudo que você fez, você vai pipocar agora, meu irmão? Fala assim, hoje, esse ministério completa 43 anos. Eu ainda tenho mais 43 anos de benção pela frente. Então, pronto. Ué. Hoje é dia 20 de agosto. Foi o dia que nasceu essa ideia aí. Então, o dia que registrou. Né? Junho ela começou lá por fora, mas o registro é o que conta. Então, 20 de agosto de 1980. O ministério nasceu, que Deus abençoe, o missionário que teve a coragem de enfrentar sozinho as dificuldades, pastores, familiares, obreiros, membros que fazem esta obra continuar existindo. Parabéns a Jesus e a você pelo seu esforço e dedicação nesse trabalho, por isso que ele existe. Mas vamos lá. Veja bem. Elias levanta e vai até o Monte Oreb. E quando ele chega lá no monte, vem fogo, vem vento e vem tempestade, terremoto, né? Rebenta tudo, arranca pedra do lugar, fogo passa queimando tudo. Mas a expressão das escrituras é: Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Houve se um Silêncio, ouviu-se a voz de Deus. É, Deus fala, por incrível que pareça, Ele fala no silêncio. Às vezes você tem gritado, clamado, você tem contado para Deus da sua dor, da sua frustração, da sua decepção, você tem falado com Deus da sua situação, você tem se queixado, mas você não tem calado para ouvir a resposta. Como diz o nosso missionário, que oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Eu todas as vezes que eu oro, eu procuro passar o mesmo tempo que eu passei em oração, eu procuro passar em silêncio. Por quê? Eu falei, não falei? Agora eu vou ter que ouvir. O problema nosso é que nós chegamos lá, falamos, 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 igual o entregador da pizza. Né? Ele chega lá, entrega a pizza para você, pegou o dinheiro e vai embora. Nós fazemos a mesma coisa. Um dia eu brinquei com um pastor que eu disse assim: você vai lá, ora. E depois, quando Deus olha assim, quem é estava que falando? Ué, não tem mais ninguém não, sumiu já. É igual aquela pessoa que chega lá, bate na porta, naquele tempo que não tinha campainha, nem, nem, nem rede social. Chama, 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 você demora. Aí a pessoa pega e desiste e vai embora. Assim tem pessoas que é desta mesma forma. Eu quero dizer para você, que mesmo que você tenha vindo na igreja, você tenha orado, você não tenha visto o resultado? Continua. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Viu? Continua. Para de ficar achando que Deus não está vendo, para de ficar achando que Deus não está respondendo, que Deus não vai interferir, Deus vai. Quando, pastor? Não sei. Só sei que ele disse aqui, ó. Eu vou fazer nos seus dias. Significa que eu vou estar vivo para ver. Nos dias de vida que eu tenho. A minha mãe, ela dizia assim, olha, eu, com esses olhos que a terra há de comer. Eu falei, mãe, pode ser o fogo. É, seja o que for. Mas com esses olhos, eu vou ver isso acontecer. E depois ela ficava assim, como diz lá em mina, ela ficava toda prosa. O cara chegava e falava, eu não te falei? Eu falei? Eu falei? Aí, ó, aí. Pois é. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes você pede bênção para Deus, mas você não acredita que viverá as bênçãos que você está pedindo para Ele. O salmista Davi, no Salmo 27, o versículo de número 13, Davi fala uma coisa Esquisita. O que, é que ele falou? Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O que, é que ele está falando? Eu iria ser destruído se eu não cresce que eu veria em vida as bênçãos de Deus na minha vida, na minha existência. Deus não vai te abençoar para ficar para os seus filhos e para os seus netos. Deus vai te abençoar para alcançar você e deixar para a sua geração futura. Por isso que nós precisamos entender que, às vezes, parece que está complicado, parece que está estranho, parece que já era para ter clareado, mas está escuro, parece que já era para ter superado, saído daquela dificuldade, mas está ruim. Mas pastor, aí você entra em pânico. Eu preciso, eu preciso, eu preciso de uma, de uma visita, eu preciso disso, eu preciso daquele irmão, você precisa ficar quieto. O Salmo 46, o versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. Em 1994, eu estava no dilema que eu mal tinha entrado e eu já estava querendo pular, né? Eu estava querendo sair numa dificuldade danada, e fazendo uma oração, e aí eu cheguei a um ponto de dizer assim: se o senhor é Deus, o senhor vai fazer isso e isso, o senhor não fizer porque o senhor não é Deus, já, a, a, as orações já eram assim, mano, nesse nível assim, de acusação. Isso não é mais nem oração, não. Isso já é. É que eu não tinha um certo tribunal em algum país por aí para mim entrar com uma ação dessa. Eu tô vendo.. Tem um filme chamado o Julgamento, você já viu? Eu acho que vai julgar ele. Vai fazer. O pessoal vai fazer esse julgamento aí. Aí o que, é que acontece? É só uma zoeira, tá, irmão? Aí o que, é que acontece? O Natália fica com medo, que ele tem medo, já está velho. Por acaso, tem uns quibe, que é bom. O churrasquinho do Natal também. Final de semana, leva lá. O pessoal deixa passar, só não pode levar os espetos. né? Mas leva o churrasco. Aí. O que, que acontece? Eu já agredi a Deus nas minhas palavras. Aí, irmão, eu estava lendo, sim, peguei a Bíblia, comecei a folhear a Bíblia. Aí, quando eu cheguei no, no livro aqui, eu parei, e quando eu parei, eu vi escrito assim. Pede para mim um sinal em cima, no, no céu ou embaixo, na terra, que eu te darei. Quando eu olhei aquilo, eu li e fiquei numa vergonha. Por quê? Porque o homem para quem Deus estava dizendo, pede para mim um sinal em cima, no céu ou na terra, que eu te darei, esse homem era um homem perverso, chamado Acás. Era o rei de Israel naquela época, mas era perverso. E você sabe qual foi a resposta que ele deu para o profeta? Não tentarei ao Senhor e jamais pedirei a ele algum sinal. Nossa, que vergonha! Cunha. Se tivesse um buraco para mim descer de cabeça para baixo, eu desceria para mim não olhar para Deus. Se um cara maligno, se um perturbado, desviado, diz que não ia pedir um sinal e que não tentaria ele, e eu um crente, um pregador, nossa. Como diz o camarada, sangue de Jesus tem poder, né? Meu Deus, como pode um crente fazer aquilo e um perturbado não fez? Ou seja, eu estava mais perturbado do que o perturbado do que não era lá. Às vezes a gente está assim. Às vezes a única diferença nossa é que a gente frequenta uma igreja evangélica e o outro não frequenta igreja nenhuma. Mas, às vezes, estamos perturbados tanto quanto cada um, na sua. Né? E, quando eu li aquilo, eu fiquei numa vergonha. E você sabe o que Deus mandou ele fazer para resolver o problema dele? E o cara ímpio, irmão, ainda. E Deus, Deus disse para ele assim, cautela e aquieta-te. Não temas, não tenha medo, e não desanime o teu coração. Quatro coisas Deus mandou ele fazer. Meu pai dizia que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Calma, cautela é calma. Calma, 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 não criemos pânico. Fica calmo. Fica calmo, pastor, eu acho interessante quando os caras chegam no hospital, irmão, todo lascado, arrebentado, vem enfermeiro, vem médico, diz, calma, calma, que nós já estamos aqui, calma, que calma, o quê, irmão? Pois é, é o que muitos familiares... Ah, mas ele está assim, tem que dar um remédio, passa mas não é sei o quê. Aí o cara briga, xinga todo mundo, irmão, cuidado, o cara tem um bisturi na mão. Pode ficar pior para você do que o que já está. Né? Então, o camarada... Vai fazendo isso, né? Entrando no desespero, no ápice da, da, da situação, daquilo que está pegando ali na vida da pessoa. E aí Deus disse assim para ele: Ó, calma, aquieta-te, não tenha medo e não desanime. Eu vou interferir, mas quando? Na hora que eu tiver que interferir. Se Deus não interferiu na sua vida, é porque não está na hora de interferir. Ele vai interferir. Lembra que ele só chamou Abraão quando Abraão pegou o cutelo para sacrificar Isaac, mas Deus deixou ele subir ao monte. Aliás, foi Deus que mandou. Subiu ao monte, levou o filho, Pegou a lenha, fez o altar, amarrou o menino, colocou em cima, acendeu fogo, e aí que Deus chega e diz, Abraão, não toque no rapaz. Só queria provar a sua devoção e a sua fé por mim. Só isso. Deus ficou em silêncio? Interferiu quando tinha que interferir? Quer dizer para você... Se você está orando, estou orando, pastor, mas está difícil, continua. Para de reclamar, para de ficar questionando, para de ficar dizendo, lamentando. Ah, mas é que eu estou vindo na igreja, mas não estou vendo mudança. Ah, meu irmão, você já foi no boate quantas vezes você não viu mudança e você continua indo. Aliás, você via mudança só para pior, né? Ah, mas é que eu quero que Deus, eu quero me livrar logo disso. Deus vai te livrar, mas calma. Ah, mas só fala porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não, eu já passei e até hoje eu passo também. Tem hora que eu fico perguntando, que eu estou contando de chutar o pó da barraca e dizer, Deus, cadê o senhor? Só não vê isso, não? Ontem mesmo eu estava bufando. Aí o que, é que Deus me fez lembrar? Abacuque. Boa, oh, Abacuquinho, vem cá te dá uma abraço aqui, vem cá. Vamos ter a conversa aqui, ó. Você tá aí, abacuco também tá assim. Essa madrugada toda, eu nem dormi direito só de, de indignação, revolta, aborrecido. O Negócio tá ruim, hein? Vai ficar mal para vocês. Aí, aí Deus diz assim, calma calma que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, e eu vou fazer, o que eu quero que você preste atenção é o que Deus diz. E Abacuque ainda reclamou lá, né, o versículo 4, que diz assim, por esta causa, a lei se afroxa". Por esta causa, a lei se afrocha. a sentença nunca sai, quer dizer, não muda essa situação, nem nem eira, nem beira, nem tico, nem taco, como diz o ditado, né? nem, nem para nem nem ganhar, nem para perder, ou seja, não é levado ao mérito, não é julgado, não tem uma decisão. E ele diz assim, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Por que, senhor? Nós temos gente de bem, nós temos gente que quer fazer as coisas certas. Mas quem está fazendo tudo isso? É o ímpio que não deixa as coisas boas aparecer. É o ímpio que está batalhando e parece que Deus não está vendo e deixando o seu povo ser pisado, ser humilhado. Às vezes tem pessoas que chegam comigo e dizem assim, pastor, lá de casa só eu sou crente. Todo mundo na minha família está bem, mas eu estou numa dificuldade, pastor, que só preciso só ver. E eu sou o único que vem na igreja, e eles perguntam para mim, onde é que está seu Deus? Por que Deus não te abençoa? Por que até o café você vem aqui em casa tomar? Eu não aguento mais isso, pastor. Eu também passei por isso, filho. Outros já passaram por isso e outros passarão. Você vai enfrentar as adversidades e parece que tudo está saindo errado. Você quer ver? Olha que negócio bonito aqui, quer ver? Salmo 13. Abra aí na tua Bíblia, deixa a Bacuque aberta aí, que eu vou voltar aí para a gente finalizar aqui. Mas o Salmo 13, olha o que o salmista Davi falou. Eu já estava deixando para lá, mas eu vou aqui nesse Salmo aqui. Eu achei bonito demais. Salmo de número 13, versículo de número 1. E diz assim: ó, você vê, aonde quem, quem, nós começamos? Quem estava falando, até quando eu vou clamar e o senhor não vai responder? Abacuque. Agora hora Davi. Anos antes. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? É engraçado esses crentes, né, irmão? Esse crente é tremendo. Pô, nossa. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei eu com a minha alma? Tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o inimigo? Atenta em mim. Ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Agora, olha o que ele diz, ó. vamos ler que o salmo é pequeno. Mas confio na tua benignidade. Na tua salvação meu coração se alegrará Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem Tinha tristeza, tinha, tinha dor, tinha luta, tinha, tinha embate, tinha, tinha batalha tinha, Parece que ia perder, parece Mas Davi diz, mas eu vou cantar, o Senhor vai fazer coisa boa Não é por minha causa, mas por causa de tua benignidade, o Senhor é bom, o Senhor vai estender a mão, o Senhor vai me salvar... O Senhor vai me tirar disso, parece que o inimigo vai ganhar... Mas ele vai perder, porque o Senhor vai me levantar... O Senhor vai me fazer passar por isso... Até quando, mesmo com tristeza no coração... Mesmo sem enxergar a saída... Mesmo sem ver a solução... Ele está dizendo, alumia, e esclarece... Mostra os meus olhos, põe a tua luz... Me tira desse abismo, desse buraco que eu estou nele... Eu estou assim, mas eu quero dizer para o Senhor que o Senhor vai me resgatar disso daqui. Hoje eu estou assim, amanhã é outro dia. Não para, minha irmã, não para, meu irmão. Levanta os teus olhos. Você tem problema? Tem. Se você olhar para baixo, você vai ver os problemas. Olha para o alto, por isso que Davi diz, eu olho para o alto de onde vem o meu socorro. Seu socorro não está na sua habilidade, seu socorro não está no alcance de suas mãos. Seu socorro não está no que você faz, o seu socorro está naquilo que Deus fará por você. E ele está dizendo, voltando lá para Abacuque 1, versículo 5, Deus está te dizendo a resposta para você que está desesperado, chateado com alguma coisa, aborrecido com algum problema. Deus está dizendo, a senhora veja entre as nações e olhai, maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizem vossos dias. Quando vai ser? Ele está dizendo, antes que você feche os seus olhos, eu vou realizar uma obra. Na hora que você ver, você não vai crer. Mas a obra está lá para mostrar para você que quem crê em mim, ainda verá a minha glória. Como Jesus disse para Marta, se tu creres, verás a glória. Por que, que nós estamos assim? Marta já estava olhando e dizendo, já fede, já cheira mal, não tem jeito. Jesus está lá dizendo, eu sou a vida, Marta. Aquele que crê em mim. Ainda que esteja morto, viverá. Marta, não olha para o problema. Olha para a solução. Irmão, faça como Davi, faça como Abacuque. Quando Deus falou com Abacuque, Abacuque falou umas coisas tão lindas que ele diz assim, ainda que a videira não floresça, Ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao Senhor darei louvor. Continua na sua oração, porque é aquele que leva a preciosa semente chorando voltará sem dúvida com os molhos nas mãos com alegria. Você pode estar chorando hoje nas suas orações, você pode estar chorando hoje na sua condição, amanhã você vai estar alegre, porque tudo que te faz chorar, Deus vai fazer desaparecer, vai fazer algo que você vai olhar e vai dizer assim, quem me viu e quem me vê? Poxa. Eu não pensava, pastor, eu não achava que eu fosse alcançar uma graça como essa, eu não achava que tudo ia mudar, a chave iria virar. Eu quero dizer para você que Deus está virando chaves na sua vida, e você vai entrar por aquelas portas que muitas vezes você entrou aqui angustiado, que muitas vezes você nem aqui mais você está vindo, você está triste, você está frustrado, você está decepcionado das perdas que você teve, dos problemas que você tem passado, e a coisa não melhorou para o seu lado. Eu quero dizer para você, que Deus fará uma obra poderosa na sua vida, que quando as pessoas olharem vai dizer assim, como é que você conseguiu isso? Eu, eu só permaneci chorando, só permaneci na minha tristeza, na minha angústia. Eu só percebi, só permaneci na minha dor, mas com a esperança no meu Deus e o meu coração na sua palavra, Deus me tirou daquilo que eu era, Deus me mudou, Deus me transformou, Deus me estendeu a sua mão, por isso que eu vou me alegrar, eu não preciso esperar isso acontecer, isso vai acontecer, porque ele está dizendo, se eu vou realizar nos seus dias, nos seus tempos, você não vai morrer sem ver a resposta de todas as orações que você fez mas quantas vezes nós falamos ah acho que tanto tempo né Já passou tem tempo mas não tem irmão. há tempo para todas as coisas debaixo do céu se Deus ainda não fez é porque ainda tem tempo vamos ficar em pé sentado deitado de cabeça para baixo conforme você preferir vamos orar Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao Senhor darei louvor. Se for preciso ficar sozinho e sempre. Sem ter alguém para cuidar. Temendo amanhecer ainda à noite. Seu nome nos meus lábios, onde está? Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, seu servo se exaltou. <risos> Olha a canção aí. Cantava isso 1992. Quando eu aprendi que o silêncio de Deus... Não é ignorância. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é resposta e está te dizendo: continua, vai que eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo, eu já estou formando algo aqui, e vai ser algo tão poderoso que você, nem você vai crer o que eu vou fazer, mas você vai ver. Você vai olhar e vai falar assim, eu? Ué, você não orou? Você não pediu? Não, mas é que eu pedi, só que eu pedi, mas demorou, sabe? Pois é, eu estava caprichando que veio a mais do que o que você pediu veio além do que você pediu porque Efésios 3.20 coloquem na tela que eu quero que as pessoas vejam para mim por favor, filho da Neusa. coloca aí Efésios 3.20 ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que nós opera qual é o poder de Deus que opera em nós? o poder da fé Deus faz além do que você pede, além do que você pensa. Só quero falar para quem tem chorado e entrado em desespero. Ô oh, pastor, eu tenho um pedido para Deus, eu tenho orado, mas até agora Deus não me deu a resposta. Ô oh, meu irmão, não para não, continua, porque quando a resposta vier, você vai falar assim, mas não foi isso que eu pedi, veio o triplo, veio o mais. Pois é, é assim que Deus trabalha. Vai percebendo. Ele fez isso para Davi. Quem era Davi, irmão? Davi era um pastor de ovelha, renegado, que vivia nos pastos, cuidando das ovelhas de seu pai. Nem ovelha ele tinha. Deus pegou aquele sujeitinho que chorava. Aquele sujeitinho largado. Aquele sujeitinho... É? Nem o pai acreditava nele, porque quando o profeta chegou lá, o pai disse assim, olha, Deus mandou vir entre os seus filhos tem um rei. Eu vim pãoji um ungir. Cadê seus filhos? Tá tudo aqui. Traz esse. Não, não é. É legal, mas não é esse, não. E esse, esse aqui é bom, mas não é esse não. E aquele, aquele ali é bom, mas não é não. Você não tem mais filho, não, Gessé? Ah, eu tenho um, mas ele tá lá no campo com as ovelhas. Ele só serve para ser pastor. Ele não tem perfil de rei. Traz ele, porque se ele não chegar, nós não vamos sentar na mesa, porque é esse mesmo que ninguém acredita que Deus pegou para levantar, porque Ele é o único que acreditava em Deus. Que Deus é capaz de tirar um pastor de trás do pasto e colocar no palácio. Você é capaz de acreditar que Deus pode te tirar de onde você está e colocar onde você nunca foi, pois é para lá que você está indo. É para lá que você está indo. É para lá que Deus está te levando. Calma, calma. Ele vai fazer algo que você não vai acreditar quando estiver pronto, mas você vai contar. Quantas pessoas já vieram comigo, pastor? Não foi nem isso que eu pedi, mas foi o que Deus mandou. Veio mais. Pois é, é esse o Deus que é poderoso para operar em nós além do que pedimos. O que você tem pedido para Ele? Ele é poderoso para fazer a mais do que o que você tem pedido a mais do que o que você pensa. Você está pensando numa casinha? Deus está pensando numa mansão. Você está pensando num carrinho? Deus está pensando num carrão. Você está pensando numa empresinha? Deus está pensando, meu irmão. É numa rede. O que, é que você está pensando? O que, é que você tem pedido para Deus?